0: Big Data Sports. Big Data Sports con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez,
1: un podcast de deportes y datos. En este episodio de Big Data Sports, FIFA nos cuenta con datos. ¿Cómo es el estado global del fútbol femenino? Además ¿De qué se trata el drag y el que va a empezar a usar la Premier League? Empezamos Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports. Ya tenemos ahí presentados los temas que vamos a conversar hoy con Agustín Jiménez. Pero antes, Agus, nos gustaría empezar con eh, algo que descubrimos en el episodio anterior. Nos gustó mucho y lo vamos a continuar, que es la posibilidad de hacer, en paralelo al contenido de audio de cada uno de los episodios de Big Data Sports, dar una encuesta sobre algún tema, comentar los resultados... ...y proponer la próxima. ¿Qué te parece?
0: Me parece una gran herramienta eh, que nos permite, sobre todo... ...interactuar mucho más con quienes nos están escuchando, ¿no? Eh, creo que ambos, se coincidimos en que nos gusta poder conocer también... ...la opinión y la visión de, de, de esta audiencia de Bigger Transport... ...que se viene construyendo hace mucho tiempo... ...y esta nueva herramienta de, de encuestas... ...nos va a permitir semanalmente, con nuestros episodios... ...agregar una, una pregunta simple... ...que ahora vamos a compartir cómo funcionó la primera... Pero agrego, Marce, si querés, el disclaimer, el cómo funciona esto, ¿no? Para que todo el mundo que nos escucha sepa dónde encontrarla. Las encuestas actualmente es una función que se puede agregar para que cualquiera que nos escuche en la plataforma de Spotify y particularmente en la app mobile, ahí cuando ingresen al último episodio de Big Data Sports, van a poder leer la descripción del episodio y abajo va a estar la encuesta para poder participar con una votación sencilla que suele ser una pregunta con algunas opciones Vamos a repasar, Marce, si te parece la primera, a ver cómo, cómo sorprendimos a la gente sin contarles nada, pero bueno, ya ahora vamos a hacer una práctica habitual para que la gente interactúe, ¿no?
1: Sorpresa con buena respuesta tuvimos. La pregunta que habíamos planteado era ¿qué contenidos te interesan como segunda pantalla para el Mundial de Qatar 2022? Y dimos tres opciones. ¿Te interesan los datos? ¿Te interesan los streamers como posibilidad de segunda pantalla? ¿Te interesa seguir periodistas? Bueno... El 7% contestó periodistas, es lo que va a seguir como segunda pantalla. 11% streamers y de manera abrumadora el 82% dijo que le gustan los, los datos. Imagino que algún tipo de influencia debemos haber ejercido porque bueno, es prácticamente de lo que nos ocupamos. Nosotros... Eh, cosechamos lo que sembramos, ¿no? Entonces me parece que la respuesta era más que atinada.
0: Confirmamos que 8 de cada 10 oyentes de, en promedio ¿no? de Virgilda Sports están interesados en la data, lo cual nos pone muy contentos. Pero más allá de lo, de lo propio, eh, es, es algo también de lo que fuimos hablando en los últimos episodios, ¿no? Hoy en día, y algo, hoy, creo que algo vamos a nombrar también en el episodio de hoy: de cómo la data en vivo está ganando cada vez más valor para el fan y está ganando cada vez más valor también para quienes consumimos deporte o fútbol en múltiples pantallas, así que les agradecemos a todos los que participaron de la encuesta porque ese endorsement, ese apoyo a esa idea un poco también justifica el camino que, que venimos recorriendo en Transport pero bueno, esto no es cuestión solamente de agradecer sino también Marce de ir por la próxima ¿Qué le vamos a proponer a nuestra audiencia para, para este episodio y qué encuesta van a encontrar?
1: Totalmente. Antes de ir con este reporte de FIFA sobre fútbol femenino y sobre qué son los datos esqueléticos que va a tener la Premier League, eh, vamos con la encuesta de que vamos a revelar los resultados en el próximo episodio y tiene que ver con eh, los highlights del fútbol. La pregunta concreta es, ¿ver highlights de fútbol en formato vertical tipo TikTok? Me gusta, no me gusta, me resulta indistinto. Insistimos, esto está disponible para aquellos que nos escuchan en Spotify en mobile. Ojalá que las próximas eh, la, la, las plataformas y los otros sistemas puedan permitir que también embebamos esta encuesta. Por ahora está disponible solamente para, para ahí. Bueno... Lo que vamos a tocar en la primera parte de este capítulo de Big Data Sports tiene que ver con el segundo reporte global que hizo FIFA en alianza con la consultora Deloitte sobre eh, datos a nivel global del fútbol femenino. Eh, hay mucho hype con el fútbol femenino, totalmente justificado, totalmente sustentado por un montón de cuestiones. Y acá lo que reúne este informe eh, es son datos de 30 de las principales ligas del fútbol femenino y un total de 294 clubes. Cuando hablamos de reporte global, hablamos de datos que son desde ya muy desparejos. ¿sí? Imagínate, Agus, si muchas veces cuando hablamos del fútbol masculino, la realidad de un club sudamericano no es la misma que la de un club europeo, ni que hablar de, de un club en África... Entonces imagínate lo que debe ser ¿no? En el fútbol femenino Donde en algunos casos estamos hablando De un fútbol que es hiperprofesional Y en otro completamente amateur
0: Sí, muchas diferencias Que con el paso del tiempo y con la evolución Que está teniendo deberían tender a cada vez igualarse un poco más Pero vos viste el ejemplo Han pasado décadas, casi siglos De fútbol masculino Y entre ligas de distintos continentes Sigue habiendo más que un océano de diferencia Entendemos que en el fútbol femenino También está claro eso pero en parte lo que vos decías, ¿no, Marce? Ese hype bien justificado, porque no solamente los equipos están dándole lugar, sino también los medios, sino también las propias jugadoras, sino también el público se está enganchando cada vez más con las competiciones. Así que creo que eso va un poco, este informe va a poder justificar con datos, como siempre nos gusta hacer, el crecimiento y cómo está evolucionando, ¿no?
1: Por eso lo que yo marcaría como válido, o como más valioso, mejor dicho, en este reporte que se llama. El camino del cambio 2022 es tomar el crecimiento que hay de un periodo a otro. Obviamente, para dar un ejemplo, el promedio de un ticket para ver fútbol profesional en la Argentina en valores de dólares creció de un dólar y medio a dos dólares con 60 eh, en 2022 con respecto al año pasado. Bueno, el ticket promedio para ver fútbol profesional en Estados Unidos cuesta... Casi 30 dólares, 29,50, pero ahí estamos hablando de otro tipo de instalaciones, otro tipo de espectáculo, una oferta futbolística de alto nivel, porque eso es lo que, lo que marca el fútbol femenino en Estados Unidos, con, con una liga que es muy poderosa, que, que se distribuye por muchas plataformas, por muchos canales. Bueno, no vamos a comparar un club de Argentina con uno de Estados Unidos, sino que lo que nos interesa es el crecimiento de una temporada a la otra. Para ir con números concretos, el 90% de las ligas tenía redactada una estrategia para esa liga en 2022 comparado con el 79% en 2021. ¿Qué significa esto? Más allá del crecimiento del 11%, el éxito de esa liga está sustentado cuando hay un proyecto armado. Cuando no se va al voleo a ver qué pasa, sino cuando hay un plan estratégico y se procura cumplir con ese plan estratégico, es lo que pasa en cualquier área, Agus.
0: La planificación, eh, conseguir objetivos, re redefinirlos, tiene sentido de que vaya con. Si sigue esa línea es donde ahí se ve el progreso ¿no? y el crecimiento. Totalmente. El número de
1: ligas con su nombre patrocinado, esto es con un main sponsor, ha crecido en el último año. En 2022, el 77% de las ligas. Tiene su nombre vendido, el naming right, contra un 11% de 2021. 10 ligas indicaron que consiguieron ingresos en concepto de retransmisiones en 2021 contra 9 de 2020. De las ligas que recibieron ingresos por eh, transmisiones de partidos, el 90% tiene un sistema de licencia de clubes. ¿Qué es un sistema de licencia de clubes? Es algo que, por ejemplo, es obligatorio para los clubes de, de Conmebol Es tener eh, un, un plan que va compasado, va en sintonía con lo que se le pide a todos los clubes que participan de diferentes eh, competiciones y eso garantiza un mínimo, un estándar de calidad de lo que va a ofrecer esa, esa liga. Eh, si hay algo que no se cumple... Un club o una liga no recibe la, la licencia y sin esa licencia no se puede competir. Tan claro como, como eso. Los clubes con una estrategia de fútbol femenino tienden a obtener mejores resultados dentro y fuera de la cancha. El 78% de los clubes campeones de liga en las últimas tres temporadas tenían redactada una estrategia comparado con el 65% que no la tenía. Eh, otro dato importante es que en 2022 ha habido señales alentadoras en lo referente al incremento de los ingresos. El 7% de los clubes generó más de un millón de dólares en concepto de ingresos por match day, transmisiones, patrocinios, acuerdos comerciales y también premios. Mientras que los clubes registraron un crecimiento interanual de los ingresos comerciales del 33%. Las ligas por su parte han experimentado un crecimiento interanual del 24% en ingresos eh, comerciales. Acá hay algo interesante para marcar Agus que tiene que ver con algo que comentamos mucho eh, durante la Euro 2022 de, del fútbol femenino que vino con retraso, iba a ser originalmente en, en 2020 y que tiene que ver con el armado de una eh, plataforma exclusiva. De, de patrocinios. También pasa esto en el resto de las ligas. Aquellas que tienen una plataforma de patrocinio propia y que no va tan vinculado a, al fútbol masculino que puede ter, tener el club, son las que consiguen más, más ingresos. ¿no? Eh, esto, esto es interesante porque permite marcar una estrategia única para el fútbol femenino y no siempre ir en la cola de cometa del fútbol masculino, ¿no?
0: Puede ser un cambio también interesante de, de época o de revenue, porque poder diferenciar, o sea, lo arriesgado tal vez en la, en la previa, es despegarse del fútbol masculino, ¿no? Esto de no estar como en un combo, y cuando vos le soltás la mano como al hermano mayor puede haber, ¿viste? Dudas de si va a funcionar o no Ahora, lo que estos datos están demostrando, como bien vos decías, Marce, es que hay un interés concreto para ir directamente al producto del fútbol jugado por mujeres y que si esas tienen su propia plataforma para generar vínculos publicitarios o poder vender derechos o cualquiera de las formas de, de generar revenue, los datos están demostrando que hay un crecimiento sostenido y que tal vez es el camino a recomendar ¿no? para despegarse y poder tener un, una identidad propia. Lo bueno es que esto, en vez de ser un escenario de incertidumbre, con estos datos que estamos viendo, es como una confirmación del interés genuino que hay para poder apostar directamente a ligas o equipos que tengan su propia plataforma diferenciada del masculino, en este caso.
1: Sí, esta parte a mí me resulta muy interesante porque plantea el tema, para, para decirlo de una manera brutal, de, del huevo y la gallina, ¿no? Que hace poco se planteó con, con una polémica que hubo a partir de unas declaraciones de Juan Sebastián Verón en una asamblea de estudiantes de La Plata, Marcando que, que, bueno, que el fútbol femenino de, del club tenía menos porque es menos negocio. Entonces el fútbol es un negocio y hay que, bueno en todo caso, repartir los beneficios de, de lo que el, el negocio ese produce. Lo cual es una mirada particular porque también se trata de, de ver bueno cómo se gestiona para que ese fútbol pueda producir más y de esa forma... La, las jugadoras tengan mejor infraestructura, mejores ingresos también. Ese es el, el asunto. Y muchas veces se piensa que el fútbol femenino acompañando al masculino eh, por derrame le va a llegar algo de lo que el club acuerda con un sponsor eh, en particular. Bueno, nos pones el grueso del dinero en un patrocinio del fútbol masculino y dame algo para, para el femenino. En realidad es una manera ya totalmente anticuada de pensar la estrategia comercial de, de lo que fuera.
0: Obsoleta, tal cual. Ese del combo es de otra época. ¿eh?
1: Pero no por una cuestión de simple reclamo de igualdad o, o, o declamatoria, sino por decir, mira, esta es una unidad independiente, es, es un vertical aparte, vas a estar vinculado a este vertical, te voy a dar cosas que otros no tienen. Y a partir de eso, de una manera proporcional, porque... Todo el mundo sabe que un jugador de la primera de Estudiantes de la Plata no va a cobrar lo mismo que una jugadora de la primera. Lo mismo pasa en Boca, lo mismo pasa en River, lo mismo pasa en otros clubes. Eso está establecido. Pero en la medida en que el fútbol femenino siga, eh, desde lo comercial, enganchado como eh, lo que sobra del fútbol masculino, va, va a seguir estando en problemas. Tanto es así que este reporte de FIFA, eh, con datos de Deloitte, dice algo muy interesante. Los clubes que gastan más de 100 mil dólares en marketing y activación también han demostrado generar de media de ingresos comerciales mucho más de elevados. Quiere decir que primero es la inversión en marketing y activación y después de eso vienen los, los ingresos. Han ganado, esto estamos hablando de los que ganan más, hay muchos que no ganan ni esto, eh, más de un millón de dólares que los que gastan menos de 100 mil dólares. ...en marketing... ...se entienden... ...aquellos que invierten... ...de 100 mil dólares... ...en marketing... ...para arriba... ...pueden ganar... ...más de un millón... ...de dólares de ingresos... ...en cambio... ...los que invierten menos... ...las posibilidades de ganar... ...son... ...son menores... ...y... ...bueno... ...otro aspecto... ...antes de ir a cosas... Eh, ...particulares... Tener una representación colectiva puede ser un factor positivo Para mejorar el bienestar de las futbolistas De las ligas con representación colectiva 27 de 30 Más de la mitad tiene requisitos de salario mínimo Comparado con un tercio que no los tiene Esto es eh, ni más ni menos que estar de agremiadas de, de algún modo ¿no? Esta, Estas son algunas cosas interesantes Sí,
0: Sumo una cosita Marce como conclusión eh, que esto, esto, esto es del mundo de los negocios, justamente volviendo al debate de, de Verón, ¿no? Si uno quiere que un producto nuevo pueda desarrollarse, tiene que invertir para luego poder acceder a beneficios o, o reingresos. Mágicamente son muy pocas las marcas o productos que de cero y sin inversión se desarrollan y generan beneficios rápidamente, ¿no? Creo que, eh, y los datos lo están confirmando, ¿no? O sea, poder tomarlo como un producto con una identidad propia no comprarlo como un combo, como una ¿viste? cierta cantidad de cosas que meto en un carrito, sino justamente los datos están confirmando un poco esta tendencia de que si, los, si las ligas y si los equipos pueden vender de manera individual el proyecto de fútbol femenino y pueden generar acciones de marketing y de negocios, van a tener, van a tener retribución en el corto, mediano y largo plazo los que más invierten y los que más ven este potencial. Los que no, van a quedarse trabados tal vez en ese debate que es inocuo y que no no tiene mucho sentido seguir empujándolo cuando ya ha cambiado el escenario, ¿no?
1: Sí, es interesante eso. Eh, en otros de los insights que tiene este FIFA Benchmarking eh, Benchmarking Report Women's Football Setting Setting the Pace 2022 eh, hecho junto con Deloitte hay algunos datos que son muy interesantes y que también se diferencian de, eh, del fútbol masculino que es la idea de que hay clubes que son independientes y no clubes afiliados. ¿Qué quiere decir? Hay equipos de fútbol femenino que no forman parte de la estructura de clubes que previamente tenían fútbol masculino. ¿Sí? Eh, es el caso de, del sindicato de televisión en la Argentina. ¿No? Claro, tal cual. Que tiene un equipo que, que no está, y también pasa mucho en Europa y pasa en otras ligas. Hay equipos de fútbol femenino que no son parte de estructuras eh, previas y que además son estructuras centenarias que tienen que ver con el fútbol masculino. Eh, y acá hay algunas características que en este reporte a esos clubes se los llaman clubes independientes. Los clubes independientes son los que solamente tienen el equipo de fútbol femenino. Los clubes afiliados son los que además tienen la estructura de fútbol masculino. Se aprecia una serie de características más destacables en los clubes independientes que en los clubes afiliados. Entre ellas se incluyen mayor número de patrocinadores de media, 17 en los clubes independientes frente a 6 en los afiliados. Esto es lo que marcábamos antes. El club que tiene solamente fútbol femenino tiene más patrocinadores que el que también tiene fútbol masculino. Mayor cantidad de ingresos con respecto a, a los clubes afiliados. Y no obstante, acá en la parte del vaso medio vacío, la tendencia marca que hay menor proporción de jugadoras profesionales, un 66% frente a un 71% en clubes afiliados. ...y menor número de personal que trabaje a tiempo completo. ¿sí? Entonces acá es donde no se benefician de la, la estructura de club eh, afiliado. Los equipos que habían ganado la liga en los últimos tres años... ...presentaban varias características comunes, entre ellas... ...contar con, con una estrategia por escrito para el fútbol femenino... ...el 78% de los que habían ganado la liga en los últimos tres años... ...frente al 65% que no... ...las jugadoras que habían recibido un mayor salario medio, salario medio bruto... ...y un mayor número de patrocinadores con fondos dedicados al equipo femenino. Y otra cosa que también marca diferencia de una manera más este, favorable... ...para aquellos que son clubes afiliados... ...es la posibilidad de tener estructuras de juveniles... ...que les permitan tener una cantera, tener una entidad jurídica y al mismo tiempo... Eh, dotarse de eh, con mayor frecuencia de jugadoras de, de la academia para poder eh, nutrir al equipo profesional otro dato interesante como para ya ir cerrando esto del fútbol femenino insisto el reporte es muy bueno es muy amplio, está de libre disposición nosotros en, en el podcast en la presentación del episodio vamos a poner el link para que lo, lo puedan conseguir eh, una de las cosas más interesantes es que los traspasos internacionales en el fútbol profesional femenino alcanzaron un nuevo récord de... No comparen esto con el fútbol masculino, por favor. Un nuevo récord de 2.1 millones de dólares en 2021. Esto es un incremento del 73% con respecto al 2020. ¿Qué significa? Que no hay un pago de transferencias todavía sólido y creciente en el fútbol femenino cuando una jugadora pasa de un club a otro sino que eh, llegan en carácter libre, arreglan su salario, arreglan premios, arreglan lo que vayan a, a cobrar, pero esto es como la, la tendencia que todavía falta en el fútbol femenino, que es ir hacia un mercado de pases más tradicional, como es el fútbol eh, masculino, donde se pague por, por ese tipo de, de transferencias. Muchos datos, muchos números y algo muy interesante para seguir de, del fútbol femenino, ¿no?
0: Sí, lo importante, Marce, me parece que es ese, ese último dato, ¿no? El de que nominalmente y porcentualmente está hay un crecimiento sostenido. Querer que ya en corto plazo lo, la, las ventas, todo lo que esté involucrado el fútbol femenino igual al masculino es realmente no tiene sentido por el tiempo que lleva a desarrollar una actividad deportiva, ¿no? Pensemos que el fútbol masculino tiene más de 100 años de desarrollo y al principio también lo, lo, los jugadores cambiaban de equipo, llegaban libres, había trueques, o sea, el fútbol femenino no digo que está en la misma instancia embriagonaria que estaba el fútbol masculino hace 100 años, pero tiene lógica que el punto de partida vaya escalando de a poco y seguramente cuando veamos la película completa a largo plazo el crecimiento y la evolución va a ser mucho más rápida de lo que, lo que fue el fútbol masculino en su momento, por las bases también sentadas así que veremos en los próximos meses y años cómo estos números marces seguramente van a seguir escalando y van a seguir progresando hacia cada vez más un escenario de profesionalización total con todo lo que eso conlleva, ¿no?
1: Sí, Déjame darte un último dato que tiene que ver con eh, fan engagement, que tiene que ver con redes sociales. Dice, la media de seguidores de clubes de fútbol en redes sociales de plataformas tradicionales, entre comillas, es de 787.000 seguidores. Estamos hablando de un promedio de más de 290 clubes del mundo. 587.000 en Facebook, 162.000 en Twitter y 187.000 en Instagram. Son mucho menos los clubes que usan TikTok, pero aquellos que lo hacen tienen una media superi superior de seguidores, que están los 483.000 en dicha plataforma que en las tradicionales. Los clubes también tienen una presencia media significativa en YouTube, 631.000, si bien son menos los clubes que usan esta plataforma. Esto es muy similar a lo que pasa en el fútbol argentino y en el fútbol masculino de la Argentina. Una baja ejecución de TikTok, una baja ejecución, eh, ejecución de, de YouTube y lo que me parece más divertido de todo, ya hablar de Facebook, Twitter e Instagram como plataformas tradicionales frente a las otras que, son, que serían disruptivas... Lo cual es raro porque, si no me equivoco, YouTube es previo a, a cualquiera de estas.
0: ¿no? YouTube es, es sí, tal cual. <risas> es mucho más viejita que las otras. Es gracioso que la categoría nuevos medios, ya Facebook, Twitter Instagram la, la dejaron de lado. Y lo, volviendo al tema TikTok, es llamativo todavía porque siempre entendemos que YouTube tal vez lleva más trabajo a nivel con generación de contenido. Porque hay que cortar videos, hay que editar, hay que conseguir a veces los videos que tiene la televisión. Eso, si querés, hasta lo entendemos, Marce, como le damos un manto de piedad que no haya mucho ahí. Ahora, una plataforma como TikTok que está pensada para trabajarla casi al 100% desde el teléfono, donde no se requiere un nivel de edición profesional, sino que lo valioso es lo espontáneo, es lo divertido, es el entender a la audiencia. Que no se esté usando me sigue sorprendiendo, porque no es una novedad, ya tiene también su recorrido. Y yo pensé que este año 2022 iba a ser la consolidación de esa plataforma, odiando el Big Four que siempre hablamos, ¿no? Que era Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Todavía no, vamos a ver si el año que viene se termina de implementar con los beneficios que estos trae, ¿no?
1: Sí, hay alguna cuestión también que tiene que ver con, eh, bueno, muchas veces los clubes están buscando no solamente generar contenidos eh, para, para amplificar, para fidelizar o para lo que fuera, sino buscando también ingresos. Eh, entonces a lo mejor cuando hacen esa ecuación mucho no les cierra por el esfuerzo que implicaría en todo caso sobre todo en YouTube y además hay otra cosa que también hay que tener presente YouTube tiene cada vez más una política de restricción de contenidos muy pero muy férrea, muy dura donde muchas veces lo que se sube es baneado es este, lo obligan a bajar, entonces ante esa, ese camino arduo que a veces eh, hay que transitar que supone generar todo contenido original eh, bueno, eh, muchos eligen no, no ser tan prolíficos en la generación de, de contenidos bueno panorama del fútbol femenino vamos con la segunda parte ahora de este episodio si no me equivoco Agustín lo que va a tocar es mover un poco el esqueleto
0: Segundo segmento El esqueleto Marce con esta época de Halloween, de disfraces, de huesos, eh, se ve mucho en las calles, pero era algo que en el fútbol estaba totalmente oculto, por lógica, abajo de la piel y de todo lo que conforma al ser humano. Y a partir de ahora la data, que siempre es algo que nos apasiona, cómo se mide, cómo se recolecta, en un mercado líder como es la Premier League, junto a, a empresas que se dedican a, a cada vez más con inteligencia artificial, con más cámaras, con render 3Ds, como es Football Data Company y Genius Sports con la plataforma de, de Second Spectrum cada vez pueden medir más adentro de lo que hace el futbolista no como hasta los huesos sería ¿no? la traducción literal pero realmente va a ser algo que yo personalmente esperaba que se empiece a ver esta novedad desde el mundo de la captura de la data no porque si bien todo es muy reciente y todo parece muy, muy nuevo ya han pasado algunos años donde se instaló la forma en que se mide la data desde de, de, de la acción de un futbolista en kilómetros que recorre, en cómo se recupera, en pases, en oportunidades. Faltaba innovación, aunque parezca extravagante decirlo o arriesgado. Bueno, esta vuelta de tuerca con esta tecnología nueva que va a llegar a la Premier League para la segunda parte de su temporada, si bien estamos haciendo un juego de palabras con lo del esqueleto, es real que va a empezar a medir cosas mucho más puntuales a través de sistemas de, de inteligencia artificial, de más cámaras, de sensores, no solamente en lo que es el, el cuerpo del futbolista, sino también en la pelota, ¿no, Marce? Como que entramos en una nueva era que va a abrir muchísimas oportunidades, sobre todo de cara a los fans y a, y a todos los que nos gusta consumir fútbol, ya sea en una pantalla grande o en una vertical, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que acá estamos ante un desafío muy grande, Agustín, que es en este formato totalmente de audio, tenemos que describir lo que en una imagen, ya sea estática o en un video, puesto en 3D, resulta totalmente claro. ¿Cómo lo explicarías en palabras? Algo que visto te queda totalmente… no, no, no hace falta más. Ves cómo funciona el sistema y ya está, ya sabes todo. Contalo en palabras si podés
0: Es un gran desafío Marce Porque la verdad que como decías con las gráficas se entiende súper bien Pero vamos a tratar de plantearlo de la siguiente manera Primero vamos a tomar como elemento Al balón, a la pelota Actualmente no hay data Concreta sobre la pelota salvo la tecnología Del goal o no goal ¿no? Si pasa la línea Ese es el principal sensor que está instalado Que ya está como universalmente conocido digamos. Ahora, ¿qué es lo que van a agregar Estos nuevos sensores o estas nuevas cámaras Y cómo lo interpreta el 3D? Va a haber básicamente tres nuevas variables, que voy a tratar de explicarlo para que se lo imagine la audiencia, ¿qué tiene que ver? Se puede medir con estas nuevas cámaras el, la distancia del primer toque de la pelota, o sea, cuando el pie del jugador recibe, frena o toca la pelota, ¿cuánto recorre esa pelota si queda, digamos, muerta al lado del pie?, si se le escapa porque puede generar una pérdida, si el control es perfecto para que le gana un segundo a lo que va a ser el pase siguiente. Bueno, eso se va a poder empezar a medir desde el toque del pie del jugador que toque el balón justamente. El segundo tiene que ver con que se va, no solamente se va a poder medir los sensores tradicionales que decíamos, sino también va a haber ángulos de, de relevo vertical. O sea que la pelota ahora se va a poder ver, yo lo estoy haciendo con las manos que la gente no nos está viendo, se va a poder ver de distintos ángulos para ver justamente cómo se mueve la pelota a ras del piso, en un cambio de frente, en un tiro al arco, ¿qué velocidad lleva? Bueno, todo eso es parte de lo que esta nueva cámara va a tratar de mostrar para medir más que nada desde después de vuelta, de cómo, cómo se ejecuta esa, esa visión sobre la pelota periférica, digamos, ¿no?
1: Lo que vivimos hace más de 20 años en Matrix. <risa> Tal cual.
0: Y acá tiene dos, dos subvalores que se va a poder medir, tanto en pases como en disparos, ¿sí? Pero desde todos los ángulos. Y el tercer eje que tiene lo que es la parte de, de, la, de la nueva medición de data a través de la pelota tiene que ver con los ángulos horizontales también. Y eso tiene mucho más que ver con lo conocido, porque el horizontal suele ser un tiro al arco, un pase, tiene una modalidad mucho más directa que una especie de globo o comba o, o la, la parte vertical. ¿Cuál es la conclusión? Ya sea un pase globo, un pase ras del piso, un disparo, va a haber sensores 360 en la pelota para poder ver justamente cómo la parte del pie del jugador, la rodilla, la cabeza, cualquier lugar válido del futbolista, genera en la pelota con su fuerza un toque, un disparo, un control. Y bueno, y ahí va a haber muchísima más data para ver. Sobre todo va a ser la, la parte más linda de ver, va a ser el en vivo, ¿no? Creo yo que, yo por lo menos Marce todavía no lo vi, pero ya soy fan, que vamos a poder ver en la, en, 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 en la televisación cuando disparan en vivo la potencia de la pelota la dirección con líneas que se van dibujando en una gráfica en tiempo real. O sea, cosas que tal vez veíamos en la NBA hace un tiempito, cuando hemos visto cómo el gaming se había tomado parte de la transmisión. Bueno, ahora la Premier League lo va a tener, entre otras mejoras que son interesantes. Pero esa es la primera parte que traté de describir, Marce, a ver si la audiencia se puede imaginar cómo esta nueva captura de data va a impactar en la televisación, sobre todo. ¿no?
1: A mí me quedó claro, teniendo lo, las nociones básicas de, del asunto, que... Vamos a decirlo, es otra versión de otro proveedor para otra competencia de lo que va a implementar la FIFA ahora en el Mundial de Qatar 2022 con el sistema semiautomatizado de la posición adelantada. No, lo que pasa es que el sistema, la FIFA lo va a usar para esto y en realidad sirve para muchas eh, otras cosas. Sirve para... Obviamente cuestiones reglamentarias, sirve para tener información más precisa, puertas adentro para los cuerpos técnicos, para poder medir eh, trayectoria y tipo de, de disparo, potencia, velocidad, todas cuestiones que en manos de gente experta tendrán un valor para luego eh, dárselo a un jugador o a un entrenador y además, bueno, lo de siempre. Eh, ¿Qué más tiene esto? Bueno, es lindo verlo. Claro, Es lindo verlo. Y si algo es lindo de ver... Es para los fans. Claro. claro. Si algo es lindo de ver, te interesa, es un foco más de, de atención, sirve de segunda pantalla, tiene, tiene un destino fabuloso de metaverso esto, fabuloso de metaverso, para, para verlo en, en otro eh, espacio inmersivo como otra forma de, de ver el fútbol. Bueno, ya habrá mucha gente especializada en saber... ¿Qué, qué tipo de utilidades eh, pueden tener este tipo de, de funcionalidades como este sistema de tracking esquelético que, que se llama. Y tengan presente algunas cosas. Muchas veces con la tecnología en el deporte hay cosas que se hacen simplemente porque la tecnología lo permite. Y después se verá para qué se usa. Y si no sirve para nada, eh, se dejará de lado. Ahora sí, organizaciones como Genius Sports... Y la Premier League, ¿llevan esto adelante? Quiere decir, ¿qué utilidad tienen? Mínimo, como decías
0: vos, para embellecer y mejorar las transmisiones con nuevas visualizaciones. Creo que eso a mí es de lo que más me ha interesado también. Hemos visto algunos testeos de cómo se empiezan a ver partidos que parecen a veces hasta parecen animados. ¿sí? O sea, una mezcla de realidad con, con animación por lo que aparece. Desde cosas muy eh, superficiales, que son más que nada para el show, como por ejemplo en un, un jugador corriendo a campo abierto si supera ciertas velocidades va generando como una marca como si fuese el correcaminos, para la audiencia más, más amplia de edad, o no una marca de que hasta prendido fuego porque ganó una carrera, hasta si un disparo es muy fuerte, una, una especie de nostalgia con la época de los supercampeones donde la pelota como que explota en el pie del jugador por la potencia que le dio bueno, todo eso es para los fans y para las transmisiones más que nada televisivas ahora la parte que le interesa tal vez a los equipos y a los equipos técnicos y a los entrenadores, esta tecnología, que como decimos, mide todo el esqueleto del futbolista, se va a concentrar en algunas cosas nuevas que para mí es donde eso cambia un poco el juego. Porque hasta ahora siempre sabemos si un jugador es zurdo o derecho o ambidiestro, si hace goles con la derecha o con la izquierda, se mide todo eso, pero no medimos exactamente lo que sucede en cada pie, en el pie de apoyo, cuánta fuerza genera, si es una, un suficiente soporte para que después el disparo tenga el peso de todo el cuerpo si, si tiene una forma correcta de plantar el pie o lo puede mejorar bueno, un montón de cuestiones mucho más vinculadas a lo técnico este tipo de cámaras va a permitir medir, como te decía, el pie de apoyo el pie de disparo disparo ya sea para pasarlo o para pegarle al arco va a haber eh, distintos ángulos sobre las, las pantorrillas, las rodillas los isquiotibiales <coughs> se van a poder ver todo eso de distintos ángulos para entender cuando un jugador hace un pase, un disparo o la toca cómo funciona cada parte, sobre todo el tren inferior. Ahora, ya tengo, Marce, mi, nueva, mi nuevo favorito, que es medir la orientación de la cadera, ¿sí? O sea, va, va a haber una cámara o algunas que nos van a... Me hizo acordar a Burrito Ortega cuando lo, lo estuve leyendo, te digo. Cómo medir ese, esa orientación con, la, con el centro del cuerpo, con el centro de gravedad, y cómo eso influye en el juego. Porque eso, básicamente, es lo que le cambia el ritmo a una jugada, una amague, un enganche, bueno ahora se va a poder medir, se va a medir la efectividad, tanto para, para cuando un jugador quiebra la cadera para hacer pasar del largo un jugador, para hacer un pase o para patear el arco como se pone. Bueno, el nombre en inglés que es el hip orientation ya tiene mi voto, Marce, me gustó ya.
1: Bueno, vos sabés que vos pensaste en Ortega y está muy bien. Yo pensé en otro que llegó un poquitito antes al fútbol, pero también es de la misma época, en Romario. Totalmente,
0: que jugaban, o sea, jugaban con una parte invisible del cuerpo, porque... No, no, casi no tiene contacto con la pelota pero desacomoda de, al, al defensor o a los que te están marcando y cambias la, la, cambia el panorama de una jugada bueno, todo eso que era más eh, invisible o tácito ahora con esta forma de medición de esqueleto, se va a poder medir para también ver la efectividad no y creo que vamos a descubrir, y me parece que va a ser algo también muy atractivo para los fans de quiénes son los que mejor la usan al momento no de regatear como que hasta ahora también, el, por ejemplo la, las métricas de regate no tenía mucha explicación, era el, el jugador que más regate genera por partido. ¿Cómo son? ¿Cuán efectivos son? ¿Son para adelante? ¿Son para el costado? Bueno, esta nueva data va a permitir profundizar sobre todas esas métricas. Y nuevamente, lo hacen porque pueden, Marce, también, ¿no? Como vos decías, porque está la tecnología, las cámaras la inteligencia artificial cada vez captan más ángulos, que es la parte clave de todo esto, me parece, no es que agregan muchas más cámaras en un estadio, sino que hay más ángulos, más movimiento 360 o movimiento libre, que algunas cámaras ya hemos visto que se empiezan a mover arriba de una cancha de fútbol de manera que parecen drones, ¿no? que van, van viendo la jugada. Todo eso que vemos se traduce con, este, con esta búsqueda de data. Que le va a servir tanto a los equipos, a los analistas, a los médicos como al fan para, para divertirse más también?
1: Sí, son métricas avanzadas eh, que están totalmente integradas a, al video, a la visualización eh, en forma de, llamémoslo así, video clásico o de animación 3D, ¿no? que es lo que surge de, de todo esto. Bueno, te, te propongo, Agustín, para cerrar un datazo que tiene mucho que ver con lo, lo tecnológico y con un concepto que es la hoja de ruta digital. Dale. Y tiene que ver con una compañía que, eh, si todo va bien, prometo dentro de poco tener algún tipo de, de contenido vinculado a ella, que es Globant, ¿sí? Sí, señor. Alianzas de Globant dadas a conocer hace poco. Bueno, eh, una alianza con la Liga para todo lo que tiene que ver con potenciar la estructura de la Liga Tech, eh, la Liga de España estamos hablando. Fue un acuerdo dado a conocer hace poco. Una alianza con la FIFA también para amplificar y para potenciar todo lo que es la plataforma de streaming FIFA Plus. ¿Sí? Que es una de las... Eh, novedades que ha tenido en materia de, de OTTs este 2022. Y ahora hay un nuevo acuerdo que ha hecho Globant, también muy interesante, que es con Los Ángeles Clippers. Sí, señor. El equipo de la, de la NBA. Lo que va a hacer Globant es colaborar con la franquicia eh, encabezada por Steve Ballmer, que es también alguien merece un capítulo entero, ¿sí? porque es uno de los... Eh, visionarios que tiene la NBA en este momento en cuanto al, al deporte y al espectáculo bueno, lo que va a hacer Globant es ser el socio de transformación digital de los Clippers enfocados en lo que está haciendo la construcción del nuevo estadio que es el Intuit Dome que se va a inaugurar en 2024 está en pleno proceso de, de construcción ahora en eh, Inglewood ¿sí? donde estaba el viejo Forum. De, de los ángeles Lakers y de, de todos los equipos de eh, de esa de ese conglomerado ¿no? está, está muy presente en la eh, en la serie de hbo de eh, todo todo eso bueno perdón de hablar de que, que estemos hablando de los vecinos pero el tema es eh, eh, los clippers bueno una de las cosas que informó Gillian Zucker, que es el presidente de operaciones de negocios de los Clippers, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué va a hacer Globan con ustedes? Él dijo, ¿cómo nos va a ayudar Globan? Bueno, sería más fácil enumerar las formas en que no lo harán. Van a ayudar a integrar la tecnología de una manera que no se ha hecho antes, mientras crean una experiencia sin fricciones de extremo a extremo para cada fanático que visite Intuit Dome. Bueno, esto es declaración de... De statement, ¿no? De, de corporativa. Algunas cosas que va a tener el Intuit Dome, ¿sí? Va a ser un estadio de 18.000 espectadores. Y va a tener... Esto creo que no hay en ningún estadio... Va a ser un estadio de básquet. Más allá de que van a haber otras actividades, va a estar pensado como un estadio de básquet. Va a haber en el estadio... Pantallas en forma de, de anillo de óvalo de 4.000 metros cuadrados. Como pasa en los estadios abiertos. ¿Sí? De la, de la MLS de la NFL. O el sofa y Stadium de la NFL, claro. Exactamente, exactamente. Pero esto va a ser bajo techo, porque el básquet se juega bajo techo, así que va a ser impresionante. Y va a haber algo que se llama The Wall. ¿Sí? Bueno, ¿qué es The Wall? Esto tiene que ver con la infraestructura misma. Es un diseño de 51 filas de butacas que van a estar formando como una pared que van a estar exactamente detrás del banco, del equipo visitante, para generar una experiencia de sonido que les resulte insoportable cuando van a jugar frente a los Clippers.
0: Me parece una gran innovación y me parece que hay hasta cierto bilardismo o cierto bidón en esa idea, pero es válida y en la NBA se ve siempre el grito de defense o, lo, o mover esos palos de, de, de globo para cuando están por tiernos libres. Estoy a favor, Marce, totalmente de esta innovación ¿eh?
1: Claro, pero me parece fabuloso porque es algo que ya sucede ese tipo de presión, pero imaginemos no cuando un estadio se construye ahora Bueno, ¿cómo podemos hacer para que cuando los visitantes vengan a jugar contra nosotros les resulte insoportable la experiencia? Bueno, hagamos un diseño específico para que cuando levanten la cabeza vean 51 filas de butacas que no terminan nunca y va a ser como una gran pared que van a tener en, en contra Después, bueno, veremos si los Clippers en la cancha cumplen con lo que prometen.
0: Una linda experiencia para ver si nos damos una vuelta por Inglewood a vivir en el domo, cómo funcionan todas esas pantallas y la pared, ¿no? a ver en un partido en vivo cómo funciona.
1: Hay que esperar hasta 2024. Mucho antes llegará un nuevo episodio de Big Data Sports.
0: Si tenés personal en el CERN y en tu casa, tenés conexión total con más beneficios. Personal. Conexión total. Big Data Sports de deportes y datos. Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.